0: evangelho, o evangelho eterno, o evangelho do meu prazer, minha razão de viver, sem ele eu já não estaria nesse mundo há muito tempo, ele é a minha vida, ele é a minha vida e ela foi dedicada a ele desde que eu nasci minha mãe já me dedicava antes de eu nascer com a minha avó ao Senhor. Mas foi meu pai, agnóstico, sem nenhuma fé, que quando eu nasci no primeiro dia, ele me olhou. E quando todos saíram do quarto, ele me pegou no cantinho do quarto, à tardinha, me ergueu aos céus e disse: Eu não sei. Se existe Deus, mas se há Deus, eu quero oferecer esse meu filho ao Deus que seja, ao Deus que é, ao Deus que exista. Esse Deus, a ele eu dou meu filho. E peço que ele o aceite. E peço que ele seja feito um mensageiro da mensagem de Deus no mundo. A única coisa que eu peço é que ele não entre para nenhum grupo religioso que o prive do casamento, porque eu gostaria muito, muito que o meu filho amasse uma mulher e tivesse muitos filhos e conhecesse a alegria que eu estou tendo agora de amar a mãe dele, e de ser tomado por esse gozo que eu estou sendo tomado, tendo nas minhas mãos. Então, se há Deus, eu entrego a Deus. E nunca mais falou no assunto, veio-se converter ao evangelho anos depois. Só me disse isso quando eu já era pastor presbiteriano ordenado com Aliás, com 20 anos, ele me falou no, logo depois da minha ordenação. Eu fui ordenado no dia 10 de janeiro. E ele me falou dias depois. Essa história guardada de todos, nem minha mãe sabia. Nem ele queria me falar depois que se converteu. Porque ele não queria me influenciar em nenhuma direção. E ele queria que se fosse Deus, Deus mesmo concluiria a boa obra no meu coração e me chamaria para o que ele quisesse que eu fosse. E ele tratou com essa coerência a dedicação que ele tinha feito a meu respeito quando ele ainda era um sem fé, um agnóstico, um, um homem que dizia eu não sei nada sobre qualquer coisa, não sei se há Deus, se não há Deus, não tenho conhecimento, nenhum de Deus, mas se há Deus, eu quero que o Deus que é, tome o meu filho para si. E o Senhor, por graça e só graça, e favor e merecido, me tomou e me deixou viver e atravessar as situações mais complexas da infância. Minha infância foi Linda e complexa. adolescência foi uma guerra interior de explosões, de hecatombes atômico existenciais dentro de mim, de ardente desejo de morrer, de falta de significado. Eu entrei na juventude de maneira totalmente suicida e inconsequente, até que o evangelho, me pegou e me laçou, e me amarrou, e me prendeu, e me seduziu, e eu seduzido fiquei. Jesus, eu peço que essa palavrinha simples que eu trago aqui hoje encontre agasalho no coração de alguma pessoa igualmente simples e quebrantada, pura de coração para acolher a verdade. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Por todos. Amém. Olha aqui o tema que eu propus a você hoje, o Braulio vai colocar aí, com dois versículos no evangelho de Mateus, em capítulos diferentes, mas ambos em Mateus 16, de 13 a 15, Mateus 27, verso 22. O que você está fazendo de Jesus? Me responda. O que você está fazendo de Jesus? Que, usando uma palavra que para mim já é cansativa desde o primeiro dia, mas eu vou usar, porque parece que as pessoas... É... Concentraram o seu vernáculo nessa expressão nos dias atuais, mas a, a palavra é narrativa. E cada um vai escrevendo as suas narrativas, como se fossem realidades autorizadas, quando são a respeito de Jesus, como se fossem evangelhos particulares. É o que as pessoas estão fazendo de Jesus. Não existe um Jesus. Houve um tempo em que, e mesmo havendo um Jesus andando corporeamente entre nós, há dois mil anos, com um grupo de seguidores cotidianos, que dormiam, comiam e faziam necessidades fisiológicas com ele, nas matas, nas campinas, nos prados, nas montanhas, nas grutas, em todo lugar viveram, suaram juntos, sentiram o odor uns dos outros, de caminhadas longas, de dias sem banho, sem refresco, sem ter aonde reclinar a cabeça. E mesmo entre esses que estavam o dia inteiro com ele, histórica e fisicamente, ainda havia percepções que não tinham ainda chegado à unanimidade. Elas foram chegando, mas não chegaram a ser unânimes nunca. Foi o caso de Judas, que nunca disse o que Pedro veio a dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele podia até ter tido vontade de crer, suspeita de crer, impressão de crer, vontade que fosse verdade, mas não havia uma raiz de convicção, de revelação profunda dentro dele e de vários outros. Como o próprio Tomé que diz, eu sei que ele é, mas nem tanto, né? Eu sei que ele é, mas não precisa exagerar, ressuscitou dos mortos, não dá. Tenho que pegar, eu tenho que examinar, eu tenho que ver o corpo no IML ressuscitado. Então, mesmo entre esses, nos dias da encarnação, da história, do espaço-tempo, havia percepções diferentes no núcleo mais fechado e duro, de homens, de mulheres. Agora, a multidão em volta, aí tinha percepções bem diferentes. Mas, mesmo assim, nenhuma delas tão escandalosa como as percepções que a gente foi vendo no desenrolar da história. Ah, logo depois vieram os gnósticos com o Jesus licencioso, que era santo, santo e santo e Cristo, ao mesmo tempo em que tinha os seus prazeres e os seus devaneios sexuais com mulheres interessantes, como Maria Madalena, que tinha um pedaço exclusivo do coração dele, de acordo com algumas versões do gnosticismo ou de outras filosofias, concessivas, ou como no Apocalipse, o grupo chamado dos Nicolaitas, que diziam exatamente a mesma coisa que os gnósticos diziam, que a gente podia se santificar para Deus do Espírito e viver a vida que quisesse viver na carne, porque uma coisa não se comunicava com a outra, nem corrompia a outra. E começando com coisas dessa natureza, isso foi evoluindo para todo tipo de opinião, daqueles que diziam que Jesus era só o maior de todos os anjos, o Gabriel Supremo, o maior de todos os arcanjos. Depois vieram os que desenvolveram a tese de que Jesus era uma espécie de irmão de Lúcifer, de que tinham sido criados juntos e Lúcifer tomou o caminho da soberba e o espírito, o anjo, o arcanjo, a criação, o primogênito da criação, que Paulo diz que foi o Cristo Jesus, fez outro caminho de esvaziamento de si mesmo, fez o caminho oposto ao de Lúcifer, por isso ganhou o nome superior, mas ele não era Deus, nem era o Cristo de Deus, como também vieram as outras opiniões, dizendo que ele era só uma aparência humana, mas ele não era realmente humano, ele só ganhou uma concreção de aparência humana, mas ele não podia ser humano, porque se ele fosse humano, ele não era divino, e se ele fosse divino, ele não era humano, por causa da mesma dicotomia que os gnósticos ensinaram e outras filosofias apregoavam também, e outras teologias também. Então, essa interpretação esteve lá também, como também há algumas outras. Tipo, por ele ter sido designado o filho, então, diziam, ele é a segunda criação... Deus é, Não, ninguém criou, ele é eterno e incriado. Mas a primeira coisa que ele fez foi o filho, usando a, a lógica biológica de que o pai é que gera o filho. Aplicaram a mesma lógica biológica para a eternidade. Então, se Deus é chamado de pai, ele gerou o filho e nasceu de um parto divino e foram inventando e criando todos os tipos de Cristo. Depois do cristianismo constantiniano, que foi quando o cristianismo foi inventado no quarto século, e aderido, e foi o que prevaleceu, o evangelho ficou quase extinto, só vivido por poucas pessoas. E o que dominou tudo foi o cristianismo, uma política do Império Romano, e que se institucionalizou como a instituição hoje mais antiga do planeta Terra, continuamente antiga, e com todo o aparato institucional grandioso. É verdade que os judeus são muito mais antigos na sua fé, mas a institucionalização concreta do judaísmo sofreu muitos Agentes de avassalamento, destruição do templo por Nabucodonosor, destruição do templo pelos romanos, por Tito, dispersão pelo mundo inteiro. Mas o cristianismo logo ganhou uma sede, uma capital, depois virou um Estado, depois se transformou no único representante do Império Romano falido se tornou agora o Sacro Império Romano, que era o cristianismo, onde o imperador era o papa. E os súditos eram todos os crentes católicos que porventura existissem na Europa toda. E assim foi por muitos anos. E durante esse período, Jesus virou tudo. Jesus virou o... O Imperador dos Imperadores, Jesus virou o 13o, o, o, a Constantino virou o 13o apóstolo e Jesus o teria glorificado como apóstolo mais do que a qualquer outro apóstolo com sua mensagem. Depois Jesus se transformou no abençoador do novo Império Romano dedicado a ele. Depois ele se tornou o abençoador de feudos, de principados, de bárbaros que aparentavam uma conversão ou trocavam de religião, passavam a usar a cruz, era o suficiente para terem uma ligação com Jesus, sem nenhuma conversão, praticando os mesmos barbarismos, mas agora também em nome de Jesus... A mesma coisa aconteceu com gauleses, a mesma coisa aconteceu com germânicos de várias tribos, a mesma coisa aconteceu com celtas, a mesma coisa aconteceu com bretões, a mesma coisa aconteceu em todos os segmentos. Jesus foi ganhando caráter, personalidade, característica. No tempo das cruzadas ele era o senhor da guerra, o abençoador dos cristãos que iam da Europa guerrear contra os muçulmanos para tomar a terra santa e reconquistar Jerusalém em nome de Jesus, com espada, com lança, com cerco, com sítio, com ódio, matando os muçulmanos como quem prestava culto a Deus, banhos de sangue em nome de Jesus em Jerusalém para reconquistar uma pseudo-cidade santa que conheceu só guerra, ódio e paz, nunca, paz, nunca. Como diz Paulo aos Gálatas, que a Jerusalém terrestre que eu visito muito, há muitos anos, por questões de cultura, geografia, arqueologia e conhecimento, a Jerusalém Celeste só gera para a escravidão. Paulo diz em Gálatas 4, isso só gera para a escravidão. E aí daquele que cultua Jerusalém vai adquirir a mentalidade da escravidão. E depois dos cruzados e dos templários, que eram uma ordem de guerreiros religiosos em nome de Cristo, dedicados à procura de uma fábula chamada Santo Grau, ou Arca da Aliança, e matando gente e reunindo fortunas em nome de Deus. Ficaram riquíssimos, chegaram a ficar mais ricos que o papado, foi por isso que foram eliminados pelo ódio invejoso do papado e, e tantas outras coisas. A reforma protestante não aconteceu sem banho de sangue. E se Lutero não tivesse sido protegido por interesses políticos de alguns príncipes a quem interessava o rompimento com o papado, não teria havido nem o início da reforma como aconteceu, porque a rebelião foi grande. Poderiam ter sido todos os camponeses que aderiram à reforma esmagados no campo se não tivesse havido guerras de contraposição, de ódio, praticados agora de Jesus contra Jesus, Jesuses católicos vindo contra os iniciantes Jesuses protestantes. E esse ódio entre os Jesus católicos e os Jesus protestantes continua até hoje. Diminuiu o nível de agressividade pela imposição da civilidade laica. Mas os ódios... Eu ainda peguei esses ódios há 60 anos, 70... 60 anos atrás, 65, eu ainda não tenho 70. Mas no Amazonas eu via como a minha avó protestante odiava a minha avó católica, que era uma santinha. E como a minha avó católica era cheia de preconceitos para com a minha avó presbiteriana, elas só se cumprimentavam, não havia muito diálogo entre elas. E a minha avó protestante dizia que pena, tão lindinha, aqueles olhos azuis tão lindos, uma mulher tão boa, é uma pena que não é evangélica, por isso vai para o inferno. E eu ouvi aquilo e dizia, ai meu Deus, o inferno então é um lugar legal, porque tá cheio de gente boa, e com quatro, cinco anos de idade, eu já não acreditava nesse inferno dos crentes. E a minha avó me ajudou a me salvar do inferno dos crentes. Depois foi a minha vida inteira vendo ódio, não só ódio entre protestantes, ou depois viraram quase todos os evangélicos, viraram protestantes, ou os protestantes viraram quase todos evangélicos. Então era ódio pelos católicos, ódio pelos espíritas, ódio em nome de Jesus pelos umbandistas, pelos candomblessistas, pelos praticantes de qualquer religião de matriz africana, eles estavam lá sempre com ódio. E aí, eu, nas entranhas, porque eu fui fazer exame dos evangélicos de videocolonoscopia. Eu, eu examinava, eu via os, o que tinha dentro do intestino da igreja durante décadas e décadas. O que estava ali, os cânceres, os pólipos de ódio, tudo ali dentro. E, e me chocava de ver como eles diziam: A paz do Senhor, irmão, ô oh, varão abençoado, santo de Deus. E o cara virava de costa e ele desancava o outro. São perversos, é não sei o quê, mentiroso, não devia estar onde está, chegou por oportunismo e ódio. E muitos desses que vocês veem juntos, com a mão na cabeça do presidente, se odeiam entre si. Eles têm alguns objetivos em comum, mas entre si eles não têm nada. E a gente veio, chegando até aqui, o protestantismo abençoou inúmeras guerras. Nos Estados Unidos, os pastores do Sul, na Guerra Civil Americana, abençoavam os soldados do Sul, batistas a maioria deles. E as legiões do Norte que venceram, da União, eram abençoados pelos pastores do Norte. E aí era a guerra de Jesuses contra Jesuses, em nome do patriotismo americano e em nome de uma boa causa, que era a, a extinção, a finalização da escravidão na América e que os cristãos do Sul defenderam com armas e defendem até hoje. A plataforma do Trump foi baseada nesse ódio sulista que prevalece ainda até o dia de hoje. O país nos Estados Unidos está quase que proporcionalmente dividido numa grande quantidade de republicanos do Sul, reacionários, e uma grande quantidade de democratas mais para o norte. Tem ilhas de grupos de um partido e outro em algum lugar, mas tem as prevalências. E no sul são os republicanos, no norte são os democratas. E o ódio continua, a aversão continua. E a polarização política exacerbou isso para um nível extraordinário, assim como no Brasil. E aí você vê como eu postei esses dias no Instagram coisas bárbaras. A minha mulher até me perguntou, por que, que você postou? Eu falei, porque eu acho que é tão, 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 tão impensável e inacreditável que eu acho que quando a gente fala, as pessoas não conseguem nem crer a menos que elas vejam, a menos que elas ouçam. Como ontem, por exemplo, eu postei, não sei se o Braulio pode entrar aí no meu Instagram, é só para vocês darem uma pequena olhada lá, é de um pastor é, dizendo, se tiver algum petista aqui nessa igreja, se levante agora e saiam, de 10 em 10, porque aqui na minha igreja, petista não tem salvação, porque Jesus, para mim, é de direita, Jesus é de direita, Jesus é Bolsonaro, Jesus é isso, é aquilo, é aquilo, outro, e aí vai abrindo a boca, desancando todo tipo de impropérios, de raivas, de mentiras. Tem alguma coisa aqui na minha frente que não está me deixando ver completamente o que o Braulio postou, mas eu queria que vocês apenas vissem e dessem uma chegada lá inacreditável que esse cara fala. Na semana passada eu postei um outro, dizendo coisas absolutamente bárbaras. Se você é de esquerda, não venha tomar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é só para gente de direita que vota no candidato de Deus. E a ceia do Senhor agora só pode ser distribuída para a gente assim. Distribuída para a gente assim. Por quê? Porque Jesus não é objetivo para praticamente ninguém. O que, é que isso nos diz na história toda? Eu dei assim, uma voada mais do que supersônica hipersônica, mas pontuando algumas coisas importantes. Se houvesse tempo, você ia ver que foi o tempo todo assim, mudando de lado, de acordo com a conveniência de quem tinha poder a oferecer esse pêndulo. Da igreja vai para lá e para cá e as opiniões mudam e os pastores falam e o povo repete. Repete, porque nunca creram em Jesus nenhum. Eles só proclamam um certo nome mágico. Esse nome Jesus, que supostamente carrega um poder maior do que o nome Exu, do que o nome Pombagira, do que o nome São Judas Tadeu, do que o nome Santo Antônio, do que o nome... Buda ou Siddhartha, qualquer outro nome. Então eles pensam em nome mesmo. Assim como se fosse o meu nome Caio, eles iriam dizer que não a pessoa, não o caráter, não a personalidade, não a realidade de quem eu pudesse ser, mas era a pronúncia do meu nome que realizaria os milagres, é pura magia. É um Cristo de feitiços, é um Cristo de mandingas, é um Cristo de energias manipuláveis, conforme a intenção do propagador, daquele que confessa em Jesus, se transforma na confissão do mago, do bruxo, do feiticeiro, do utilizador do nome dele para aquela congregação. E aí você vê como a nossa situação piorou dramaticamente. Aqui em Mateus 16, se diz o seguinte, indo Jesus para as bandas de Cesaré de Filipe, lá para o Monte Hermon, onde ele veio depois a se transfigurar, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem Aí eles responderam, os dizem João Batista. Era uma noção teologicamente equivocada, mas muito melhor do que aquilo que dizem que Jesus era e quem Jesus se tornou no curso da história da igreja. Isso aqui é pureza pura. João Batista, como se João, depois de morto, tivesse se tornado imanente na pessoa e na personalidade de Jesus. Jesus era Jesus plus o poder de João Batista de denúncia, de profecia. Outros diziam, ah, eles dizem que tu és Elias, o grande reformador. Tu vieste para cortar, separar, para estabelecer o que Elias fez em Israel mesmo que tu tenhas que trazer fogo do céu e consumir todos os inimigos, tem muita gente com essa esperança de que tu uses uma violência sobrenatural, como Elias, para prevaleceres contra os nossos inimigos. Há outros que dizem que tu és Jeremias. E aí já é uma mensagem também, de que essa figura teria voltado, Elias reencarnado. João Batista teria se imanentizado em Jesus. E Jeremias era uma reencarnação de Jesus. Por causa da sensibilidade de Jesus, por causa da humanidade, por causa da poesia, por causa da hipersensibilidade que Jeremias carregava, e eles viam em Jesus Jesus esse condoer-se pela angústia humana. E Jesus disse, mais vós, vós, isso aí é o um povo que não sabe nada, não anda comigo, não dorme comigo, não conversa comigo, não faz perguntas a mim, não ouve as minhas respostas, não aprende os mistérios do reino de Deus, mas eu quero saber de vocês, e vocês, que estão aqui de dia e de noite. Se fosse hoje em dia, aquele tempo não tinha Bíblia. Se fosse hoje em dia, ele ia dizer, vocês que andam com Bíblia na mão, que tem dez Bíblias em casa, letra grande, letra pequena, Bíblia da mulher, Bíblia branca para a noiva, Bíblia cor-de-rosa, Bíblia com letra gigante... Bíblia com comentário de prosperidade, Bíblia pentecostal, Bíblia reformada. Bíblia... Vocês que têm tudo isso, o que vocês dizem de mim? E aí a gente, nesta geração, fica chocado. Porque ainda houve algumas gerações em que, pelo menos sem convicção, as pessoas, por lerem o texto de Mateus 16, diziam a semelhança de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí todo mundo... Mas eles diziam sem saber nem o que era isso. Sem saber nem que para chegar mesmo à raiz humanamente possível e mesmo impossível dessa compreensão, só por revelação do Espírito de Deus, como Jesus disse a Pedro: "Bem-aventurado porque não foi você, não foi carne e sangue que chegou a essa conclusão, foi revelação do meu Pai. Então você é um bem-aventurado e todos quantos veem assim e compreendem assim e entendem quem eu sou, quem eu sou, minha identidade." E a minha identidade define o meu caráter. O meu caráter define as minhas atitudes e os meus ensinos. E os meus ensinos são pré-definidos pelas minhas práticas, pelo que eu mostro, pelo que eu exemplifico. Eu só falo o que eu vivo e tudo que eu vivo eu ensino as pessoas a viverem e vocês são testemunhas privilegiadas como ninguém. Jesus chegou a dizer, muitos reis e sábios da terra gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não lhes foi dado conhecer. E vocês estão aqui com todo acesso. É Novo Testamento na mão, é tudo na mão, para saberem o testemunho dos apóstolos que me conheceram mas vocês decidiram não me saber por mim mesmo, vocês decidiram não me conhecer pela minha encarnação, pela minha vida, pelo meu exemplo, pela minha atitude, pelo meu comportamento, pelas minhas escolhas, pelos meus valores, por aqueles a quem eu privilegiei, que eram pobres, Necessitados, carentes, doentes, minhas pautas ficaram claras, eu sou da saúde, eu curo, eu sou do esclarecimento, eu abro os olhos aos cegos, eu sou da morte, do preconceito que mata, eu curo leprosos, desprezíveis, eu sou antivida, eu ressuscito mortos, eu sou assim, eu não ando com espada, eu não vim tomar nada à força, não esperem isso de mim. Nesse mesmo dia que Pedro disse isso, ele falou, então, olha, fiquem sabendo de mais uma coisa, a gente vai para Jerusalém e eu vou ser maltratado, cuspido, chicoteado, lacerado, rasgado, ferido, crucificado e morto. Porém, eu ressuscitarei no último dia. Mas você veja como é a natureza humana. Pedro ficou só com a parte de eu serei mutilado, rasgado, ferido, pregado e morto. Ele nem ouviu, ele bloqueou a cabeça para... Ressuscitarei, porém, no terceiro dia. Isso ele apagou da mente. Ele ficou só com a tragédia e disse: Isso não te acontecerá porque Pedrão das Candangas está aqui e eu vou partir para as cabeças. Não vou deixar. Não vou. Eu não tenho ainda o teu espírito, não cheguei nessa evolução. Eu não vou deixar. Não. Jesus disse: arreda, Satanás. Você vai o quê? Puxar da espada? para brigar por mim, o que Jesus disse foi, sai dele, Satanás. Para o Pedro que disse, se for preciso, eu uso de violência para defender o evangelho ou o que tu pregas. E qual foi a resposta de Jesus? Oba, ainda bem, tomara houvessem milhões de milhões como você, Pedro, mas graças a Deus, mais uma vez, por essa revelação da espada. Você já sabe que eu sou o Cristo, agora você sabe que Deus ungiu a sua espada e de todos quantos queiram militar por mim, fazendo as arminhas contra os inimigos. Bem-aventurado tu és. Mas o que foi que Jesus disse para ele? E disse para todos quantos repetiram o mesmo espírito de quererem defender o evangelho na marra, na força, no sangue, no ódio contra ódio, no fogo contra fogo, nos exércitos contra exércitos, nas revoluções pró-Jesus contra as revoluções anti jesus ou humanistas. Tudo isso que a gente viu acontecer e eu acompanhei nos detalhes, na história, Vendo a repetição dessa subversão total do evangelho que foi o cristianismo. O meu amigo Jack Elu tem um livro importantíssimo e que mostra todos esse encretismo que, que o cristianismo fez do quarto século para cá. Ele chama o livro de A Subversão do Cristianismo. Eu nunca concordei com ele nisso. Porque o cristianismo não foi subvertido, o cristianismo já era subversão, já era. Já era a ruptura com o evangelho de Jesus e a construção de uma religião real com fins de adaptação cultural e política. Onde quer que o poder pendesse, aonde quer que houvesse as indicações de que num determinado lado do poder nós teríamos mais oportunidades. Foi assim nesses 1.700 anos e continua a ser assim. Agora, o problema é que tem hoje, tem um pessoal que não ouve a voz de Jesus falando a Pedro, quando disse, eu vou puxar a espada, eu vou te defender, eu vou reunir um grupo, eu vou encarar. E foi o que ele tentou fazer, mas não tinha ninguém com ele, só tinha uma outra espada lá. Mas ele puxou uma adagazinha que ele tinha, que levava no caminho para cortar madeira, fazer fogueira, a limpar um animal, um peixe, ou um animal para comer assado no fogo, como eles comiam acampados a maior parte das vezes. Estava lá para funções práticas mas ele usou para cortar a orelha do sumo sacerdote no dia que Jesus foi preso. Qual foi a de Jesus? Ele não disse, bem-aventurado tu és, Simão, o teu zelo, o zelo do Senhor que te consome, internece o meu coração, Pedro. Ao contrário, Jesus disse, não faz isso não, Pedro. Aquele que com a espada fere, pela espada será ferido. Você escolhe as armas e as armas te escolhem. E foi e curou a orelha cortada do servo, daquele que haveria de decidir a morte dele, o sumo sacerdote Caifás. Mas tudo isso é bobagem que a gente esquece, porque tem outros evangelhos sendo escritos todo dia. E o evangelho que está sendo escrito nessa geração é de um Jesus horroroso, perverso. Não é o Cristo de Deus, parece que é o Cristo do inferno. É ungido por Satanás, é ungido por ambição de poder. Caiu na tentação do diabo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E Jesus está adorando os poderes deste mundo para que os cristãos tenham vantagens. É um Jesus que transforma a pedra em pães, que faz qualquer negócio, que os fins justificam os meios, que faz marketing suicida, louco, pula do pináculo do templo só para fazer uma fake news e encurtar um caminho, chegar onde queria... E os discípulos dessa mentira, que são filhos do evangelho das tentações, as quais eles sucumbiram a todas, são discípulos do que Jesus chamou de sai Satanás, a rea da Satanás, que o Senhor te repreenda Satanás. Tudo aquilo que Jesus repreendeu, eles acolheram, fugiram. Tudo aquilo que Jesus disse que os discípulos não deviam ser, eles gritam e expulsam, como Diótrefes, que é aquele que aparece lá na segunda epístola de João, no final do Novo Testamento, que expulsava as pessoas da igreja, como Diótrefes contemporâneos de uma brutalização que Diótrefes nunca imaginou conceber. São verdadeiros lameques religiosos, destruidores de almas humanas, para todos os lados. É isso que eles respondem. Não tem essa pureza aqui de ah, João Batista, Elias, Jeremias, um revolucionário para trazer a experiência de Deus nova. Não. Não. É um Jesus rambo, é um Jesus que metralha, que arrebenta, que não quer saber, que não poupa, não. É um Jesus filho de Javé, do Velho Testamento, que aprendeu com o pai a mandar destruir comunidades inteiras com mulheres, crianças, velhos e inocentes no arianismo do povo de Canaã, e que é absorvido contra o ensino de Jesus, contra o que Jesus exaltou sendo o príncipe da paz, o promotor da paz, e que se entrega sem reação nenhuma, vai como uma ovelha para o matadouro, e diz que o poder do povo dele está em andar como ele, como Pedro diz. Andar nos mesmos passos sofrer as mesmas afrontas, encarar as mesmas injúrias, sofrer as mesmas injustiças e permanecer no mesmo amor, na mesma verdade, na mesma perseverança. É o que Pedro diz na sua primeira epístola. Paulo repete. João diz... João diz, olha, se não tiver amor, não nasceu de Deus, não é de Deus. Se viver dizendo que quer matar os outros, expulsar os outros, é do diabo, é das trevas. Mas eles não leem João, João faz mal, Paulo faz mal, Pedro faz mal, os evangelhos fazem mal. Eles só ouvem o que os pastores pagos, comprados, perversos, que nunca se converteram, sempre foram pessoas do ódio, da raiva, da inimizade, da competição, da disputa por quem tem mais gente, quem reúne mais dinheiro, quem apresenta resultados quantificáveis maior para trocar por voto, para trocar por benesses, e em nome desses privilégios que eles não querem que pare, que eles querem que continue, é que eles estão crucificando a Jesus a segunda vez, a terceira vez, milhares de vezes Jesus está sendo crucificado das igrejas evangélicas todos os domingos, pela maior parte dos pastores que vocês chamam de líderes cristãos. só que chega uma hora que a gente tem que decidir, a gente tem que decidir quem a gente é, como aqui no evangelho de Mateus, quando Jesus foi levado a julgamento e colocado na presença de Pilatos e Pilatos foi um advogado de defesa que fez tudo que podia para salvar Jesus, chegou a dizer, olha, isso aqui não tem nada a ver com transgressão à lei romana. Do ponto de vista dos romanos, ele não cometeu crime nenhum. Deixem o homem ir. Mas eles incitavam o povo, dizendo que não queriam. E aí Pilatos chega a perguntar, quem vocês querem que eu solte? Porque naquela época do ano, era comum haver um indulto praticado pelo governador romano, pelo preposto do imperador. Era uma data de libertação na Páscoa de pelo menos um prisioneiro. E Pilatos diz, a quem vocês querem que eu solte, conforme a tradição de vocês, nessa Páscoa? E aí eles todos responderam quando Pilatos disse, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque Pilatos sabia que, por inveja, eles estavam entregando a Jesus, porque o poder do amor de Jesus era algo para além do que eles conseguiriam competir a respeito. O amor de Jesus pelo povo, a graça de Jesus, a saúde que ele trazia, a luz que ele carregou, a iluminação, a abertura das mentes, o perdão, a graça... Era o que eles não tinham a oferecer. Me invejavam, me odiavam. E estando ele no tribunal, a mulher de Pilatos mandou um recado dizendo não te envolvas com esse homem justo, Jesus, porque hoje à noite, em sonho, eu sofri muito, muito, muito a respeito dele. Mas os principais sacerdotes atropelaram o bilhete da mulher de Pilatos, juntamente com os anciãos, os presbíteros da igreja, da sinagoga, do sinédrio, do Supremo concílio, e pediram o povo a que pedisse barrabás e fizesse morrer Jesus, como a gente assiste hoje. É um povo pedindo barrabás. A gente quer barrabás. Enquanto isso, eles estão fazendo o evangelho de Jesus morrer. E para essa geração que está assistindo essa negação, que faz da traição de Judas uma brincadeira de criança... É a traição desse povo todo, desses pastores todos de Bíblia na mão. Olhar isso aqui, ver isso aqui, é de fato assistir a escolha da falta de amor, de empatia, de carinho, de respeito, de um indivíduo anarquista, malfeitor, Narcisista da perversidade, barrabás. Enquanto isso, a gente faz o Evangelho morrer. Crucifica Jesus a segunda vez, como o escritor de Hebreus diz. que é um perigo, ele diz. Vocês ficam crucificando Jesus de novo, chega uma hora que o arrependimento já não será possível para vocês. No entanto, os principais. Líderes religiosos, os presbíteros, persuadiram o povo. E eles gritaram, gritaram e gritaram. Pilatos perguntava qual dos dois quereis mesmo. Não acreditava que o povo gritasse barrabás. Junto com todos os líderes da igreja, da sinagoga, que era a igreja. Replicou-lhes Pilatos que farei, então, de Jesus chamado Cristo? pergunta de Pilatos é, meu Deus, e eu? Vou matar um inocente por causa do capricho de vocês e soltar um bandido? Porque até Pilatos tinha mais discernimento do que os crentes. Porque o Pilatos, que não tinha nada a ver com religião, nem com o templo, nem com o sinédrio, nem com as seitas dos judeus, nem com coisa alguma deles, todavia, nesse caso, estava sendo infinitamente mais humano, mais verdadeiro, mais justo, mais desejoso de não praticar o mal, de não cometer uma perversão, e insiste, insiste, chega ao ponto de dizer, vocês querem isso mesmo, e o que eu vou fazer de Jesus? Porque ele não concebeu como destino para Jesus, a cruz. Pilatos ainda tinha uma esperança de que eles dissessem, exila-o, prende-o, deixa ele ficar um tempo na cadeia sem poder falar com ninguém. Ainda era uma esperança de Pilatos, muito mais humana do que eles eram nas suas expressões. Mas o pedido deles, incitando o povo e ainda pagando gente, como diz Lucas, para ficar gritando, barrabás, rapaz aqueles seres comprometidos, aquele nicho político pago para estar tá em todas, gritar em todas e ir uniformizado, barrabás, barrabás. E então Pilatos fez essa pergunta, e eu vou fazer o que de Jesus? Ele estava com muito mais temor do que ele viesse a fazer pela advertência que a esposa dele tinha feito, do que a soma de todas as consciências religiosas dos judeus que estavam tomadas por uma potestade homicida. E eles chegaram e disseram, não, pode crucificar. E ele disse, vocês têm certeza? E eles sabem o que disseram? que venha sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem. Que venha sobre nós. Chamando juízo sobre eles. Assim como eu vejo hoje essa geração inteira de líderes religiosos. E 90% dos líderes religiosos no Brasil estão ensinando a doutrina da espada, do vamos tomar o reino de Deus pela força, vamos ganhar no grito, no braço, vamos impor a nossa agenda cultural, que não tem nada a ver com a sobrevivência do pobre, com atendimento dos miseráveis, com distribuição de renda, com a melhoria e do sistema de saúde que já foi muito melhor e foi devastado desses últimos quatro anos, melhorias em tudo aquilo que já foi melhor e foi levado para trás, melhoria no cuidado com o meio ambiente, no cuidado com as populações indígenas, no cuidado para dar oportunidade igual independente de raças para todas as pessoas, na proibição do, da violência, seja física, seja oral, verbal ou publicitária, contra qualquer grupo de pessoas que tenham opções diferentes. E em Israel tinha gente de todo tipo. E Jesus escolheu ir viver no meio do povo mais miscigenado, com gente de todas as culturas, que era chamado, desde os dias de Isaías, 800 anos antes de Jesus, de a Galileia dos Gentios do povo que vivia na região da sombra da morte. Foi justamente para esses que não tinham teologia, que não tinham templo, que não davam dízimo, que não faziam nada, que vinham de templos pagãos em volta, das divindades de decápolis das dez cidades greco-romanas, com cultos variados, até culto ao imperador, tinha em alguns lugares, na circunvizinhança da Galileia E é para lá que Jesus vai. E é para essas pessoas que ele ensina. E são essas pessoas que melhor o entendem. E são elas que o seguem. E são elas que testemunham tudo, até que foram esmagadas pelo testemunho da ressurreição. E se converteram ao espírito da vida e da paz. E todas elas foram mortas por morte violenta. Não porque puxaram da espada para brigar contra nenhum grupo, mas porque, como ovelhas mudas, foram levados ao matadouro. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado, alguns deles foram apedrejados, outros sofreram destinos horríveis, de torturas até a morte. João foi o único que morreu de velho, mas em exílio, sozinho, sem ninguém, sem testemunho, sem amigo. Ele não podia nem dizer como Paulo, vem logo, Lucas, vem logo, Timóteo, porque somente Lucas está comigo. Não, ele não tinha ninguém. Ele morreu, só ele e Deus. Deus mas não usou de violência para representar o evangelho e combateu todo tipo de violência, todos eles, por amor ao evangelho, porque o evangelho é do príncipe da paz. que farei eu, pois, de Jesus chamado Cristo? É a pergunta de Pilatos que eu deixo com você. Com você que já não sabe mais quem é Jesus. Tem muita gente boa, querida, gente amada, mas que resolveu viver do ensino dos pastores. E aí cada cabeça é uma sentença, cada cabeça é um interesse, é uma cobiça. Ou é, são a maioria deles seres toscos, Verdadeiros ogros da idade da pedra, sem sensibilidade humana nenhuma. São apenas homo erectus, que não viraram nem homo sapiens. Muito menos homo sapiens sapiens. Muito menos homo pneumáticos, que era o que Paulo queria que nós todos nos tornássemos homens do Espírito, mulheres do Espírito, seres do Espírito, do Evangelho. Mas eles foram se tornando outra coisa, e porque não conhecem o Evangelho, tudo que dizem a eles em nome de Jesus eles compram, e eles se tornam uma milícia aguerrida de ódios. E o povo mais aguerrido desse período no Brasil não é o MST. Vocês não ouviram falar do MST? nem dos do movimento dos sem teto vocês não ouviram falar de nenhum outro movimento a não ser dos pacifistas defensores de índios de quilombolas tentando diminuir o desmatamento o desflorestamento as queimadas são essas as vozes que estão falando escrevendo cartas de apoio à democracia não tem ninguém pedindo para o povo se armar para enfrentar os inimigos, não e eles não são e não fazem isso em nome de Jesus estão fazendo isso em nome do bom senso em nome da liberdade em nome do respeito de escolha de cada cidadão me digam no dia do juízo, quem se levantará para julgar esta geração? Se não serão os chamados ateus, agnósticos ou irreligiosos do povo brasileiro, que são muito mais humanos, sensatos, tomados de ternura, de carinho, de defesa da liberdade humana do que os evangélicos, que vivem de arminha, de ódio Fazendo um discurso de violência Propalando mentiras E dizendo, conhecereis a verdade E a verdade vos libertará <risos> E o inferno aplaude Os demônios estão numa alegria indizível Salva de palmas para a igreja evangélica no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na América Latina, toda cheia de ódio, de raiva, um Jesus guerreiro, rambo, um Jesus que não está nem aí, pragmático e que atropela. No dia do juízo, quem descerá justificado para casa? E quem receberá juízo da parte de Deus, como Pedro diz, um juízo que começa pela casa de Deus. E quem me dera ele comece pela casa de Deus. Porque o Brasil está precisando assistir algo que lhes dê temor e tremor do significado santo. Do no nome de Jesus, e que anda lameado blasfemado na boca da maioria dos que dizem que existem para defendê-lo, mas apelidaram barrabás de Jesus. Eles dizem, solta no Jesus, vírgula barrabás, e não Jesus do Evangelho Cristo. O Jesus do Evangelho é muito pacífico. A gente está precisando de um Jesus que parta para as cabeças, que tome o poder. É isso que nós queremos, nós não aguentamos mais. E foi isso que o cristianismo sempre quis. Foi a isso que ele aderiu em Constantino. E é a isso que ele continua aderindo nos últimos 1.700 anos. E o cristianismo não tem salvação. Tem gente aí até outro dia eu estava ouvindo um filho na fé meu, que já devia ter aprendido isso há 40 anos, pelo menos, que é o que eu ensino há mais de 40 anos, que o cristianismo não tem salvação. Aí eu vejo o rapaz dizer, é porque os evangélicos até hoje não foram apresentados ao verdadeiro cristianismo. Meu Deus, que cristianismo verdadeiro é esse? Nunca houve um verdadeiro cristianismo. A expressão está toda equivocada porque as pessoas precisam ser apresentadas ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, puro e simples, de Jesus, sem acréscimos, sem dogmas, sem doutrinas, só Evangelho, só Jesus, só a revolução da simplicidade e do amor. Mas para isso nem ele quer voltar, ninguém quer voltar, todo mundo só quer reformar o cristianismo, e Jesus não é de reforma. Jesus não é de reforma. Ele disse que é para não reformar. Não botar remendo de pano velho, remendo de pano novo em vestes velhas, porque o pano novo vai puir a estrutura do tecido velho e vai ficar um rombo maior para não colocar vinho novo em odres, Feitos de couro, de cabra Porque se o odre já é velho Já recebeu outros vinhos Ele já tem uma outra fermentação na pele no abrigo, no container Vai botar um vinho novo, vai estragar o vinho novo E a fermentação dele vai arrebentar o odre de couro Vai perder tudo Reforma não, Jesus diz a esperança dele é que em cada geração começasse uma outra geração de discípulos que fossem como os discípulos da primeira geração, com o mesmo engajamento, com a mesma paixão, com o mesmo amor, com o mesmo compromisso, com a mesma entrega, com a mesma obediência, com a mesma simplicidade, com a presença da cruz como perdão e graça e com a força da ressurreição, como poder existencial para caminhar e vencer e atravessar todas as coisas. Mas o que nós temos é o oposto disso. É o Jesus barrabás. E os crentes do Cristo barrabás. O que você tem que decidir é a respeito do que você vai fazer de Jesus. Tem gente que gostaria de nem ter vindo aqui. De nem ter chegado. Tem gente que se ouvir por acaso vai dizer, meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer? Eu tenho que escolher. Olhe em volta e escolha segundo, não segundo a perfeição, porque não tem nada absolutamente bom e perfeito entre nós. Mas escolha sempre dos males o que mais pode favorecer, pelo menos, os pobres, os que não têm nada. Eu como e bebo, estou aqui com uma sedezinha, mas posso olhar a garganta, tem água aqui, tem é o que eu preciso. Eu estou no conforto. Faço parte de um grupo no topo dessa pirâmide. Me angustia todo dia ver os milhões que estão indo para cama com fome. E nada é feito. 600 reais não dá para matar a fome de mim. É só uma aquisição de votos para o pessoal gritar. Barrabás, barrabás, barrabás. Jesus, eu já falei demais. Eu peço que a tua palavra coloque todo mundo aqui na esquina, no vale da decisão, e respondam à pergunta de Pilatos. Que eles não sejam piores do que Pilatos que até aqui é melhor do que a maioria deles que eles não digam dá-nos o perverso que preenche as nossas demandas eu te imploro que por misericórdia o Espírito Santo Ajude cada um, livremente, a escolher, mas a escolher segundo a lei da liberdade, a lei da justiça, a lei da verdade, a lei da misericórdia, a lei da compaixão, a lei do socorro, a lei do amor. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.